0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Les Perles de Jade », des conseils précieux à collectionner, partager ou tout simplement à méditer. Je m'appelle Julie, française installée aux Pays-Bas depuis quelques années, ancienne responsable d'un département achat devenue coach. J'ai décidé de changer ma vie afin de changer celle des autres. Je vous aide à trouver de nouvelles pistes de réflexion et passer à l'action afin d'être plus épanouie dans votre vie. Abonnez-vous sur la plateforme de votre choix pour ne manquer aucun épisode. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram ou mon pseudo c'est Julie-UGS afin d'échanger. Le lien se trouvera dans les notes de l'épisode. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute Welcome back sur le podcast Les Perles de Jade. J'avais décidé de faire une petite pause de quelques mois. Finalement, c'était plutôt bénéfique puisque j'ai revu toutes mes offres. Je vais vous en parler dans de prochains épisodes. Mais pour le moment, découvrez mon interview avec Fanny. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Bonjour Julie Salut Fanny Comment tu vas Ça va et toi eh ben écoute, je vais super bien. Je suis super contente de, de faire cette interview. On va aussi aborder une thématique euh, qui est un petit peu la thématique que que tu pratiques au quotidien dans, dans ton métier, euh, voilà, dans, dans le coaching. Et du coup, ben, euh, je voulais vraiment m'intéresser à toi, ton parcours et un petit peu euh, savoir ce que tu fais en profondeur. Pour débuter cette interview podcast, alors moi j'aime bien poser trois questions. Donc la toute première question pour apprendre à se connaître un peu plus, c'est quelles sont les trois choses positives qui t'arrivent en ce moment dans ta vie
0: bah déjà, merci pour ton invitation, Fanny. Euh, je suis honorée euh, que tu t'intéresses à ce que je peux proposer. Et pour répondre à tes questions, du coup, euh, les trois choses positives qui m'arrivent en ce moment. Déjà, on est déconfiné aux Pays-Bas, parce que moi, je suis basée aux Pays-Bas. c'est super beau. Franchement, ça me donne la pêche. Et le fait d'être entrepreneur et donc d'être flexible, de pouvoir prendre des jours off quand je veux, ça, ça n'a pas de prix, honnêtement.
1: Ok, ça c'est cool. Oui, parce que c'est nouveau pour toi, mais tu vas expliquer après ton parcours. Ok, Enfin, nouveau. Il y a des nouveautés en tout cas. Euh, si tu gagnais 1 million d'euros ou 10 millions d'euros demain là sur ton compte en banque personnelle, qu'est-ce que tu ferais avec
0: Alors déjà, j'ai vraiment une vision par rapport à l'argent qui est, en fait, euh, si on reçoit beaucoup d'argent, c'est possible qu'on ne soit pas prêt à recevoir cet argent et qu'on ne sache pas quoi en faire. Donc personnellement, je me suis déjà posé la question, si j'ai gagné au loto, qu'est-ce que j'en ferais Pour moi, c'est vraiment important d'investir dans des euh, projets porteurs. Donc euh, moi, je pense notamment à l'environnemental, mais aussi à l'éthique, tout ce qui est euh, social. Et euh, j'aimerais bien aider des entrepreneurs à se lancer, parce que tout le monde n'a pas eu la chance euh, d'avoir euh, des économies pour pouvoir se lancer de, et de se former dès le début. Donc je trouve que c'est important d'encourager les gens euh, qui, comme nous, euh, osent se lancer.
1: Ah, beau projet. OK, pas trop d'immobilier, de choses comme ça
0: Non, euh, honnêtement non parce que en investissant dans des projets, il y a aussi un retour sur investissement qu'on peut retrouver comme dans l'immobilier et pour moi, euh, c'est faire une meilleure action d'investir sur des petits projets qui n'ont pas les moyens financiers ouais. que d'investir dans du matériel.
1: Mmh, c'est beau, j'aime trop, cette, j'aime trop cette question parce que j'ai tout le temps plein de réponses euh, hyper variées, hyper différentes, donc c'est plutôt plutôt cool et intéressant d'avoir euh, d'avoir ta vision des choses. Et la dernière question pour apprendre à se connaître un peu plus, quelle est la personne ou
0: les personnes qui t'inspirent le plus Alors personnellement, j'aime beaucoup Laurie Tillman qui est ah, l'ex-dispense. Ouais. J'aime beaucoup euh, le fait qu'elle soit humble puis elle n'a pas peur de, de dire ce qu'elle pense. Je la trouve très inspirante. Ouais. Et sinon, tu m'as demandé une personne, et une deuxième personne qui rentre dans la même catégorie. Pour moi, c'est Caroline Receveur, donc plus au niveau influence. Ah ouais. euh, tu, je, je trouve très inspirante aussi par son parcours.
1: ouais. ouais, ouais. Elle, est, elle est vraiment dans, dans le game. Elle est vraiment dans le truc de presque visionnaire. Tu vois, et il y a ce côté euh, qui est super inspirant. OK, Exactement. super. Bah, écoute, merci beaucoup pour ces trois questions. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux te présenter, te pitcher peut-être en 30 secondes qui
0: tu es, qu'est-ce que tu fais Ok. Alors, euh, en gros, moi, j'étais ancienne responsable d'un département achat dans une multinationale et euh, je me suis reconvertie depuis janvier 2021 en coach de vie. Je suis spécialisée en mission de vie. Donc j'appelle ça mission de vie, mais pour euh, les personnes qui ne sont pas euh, habituées à ce terme, je parle de reconversion. Mais pour moi ça va beaucoup plus loin. On, on en reparlera probablement. Et euh, j'aime bien dire que euh, j'ai une approche pragmatique, mais que je sais l'allier avec euh, des outils spirituels. Donc euh, par exemple je vais mélanger la PNL, mais je vais aussi euh, y incorporer des oracles, tarot, astrologie euh, et human design dont je suis euh, spécialiste. Et puis bah, j'aime bien aussi dire que je suis passée de blindée à fauchée puisque je, je suis vraiment passée d'un un poste à grande responsabilité dans le management d'une boîte et je me suis reconvertie sans chômage, sans rien, en suivant mes aspirations, voilà. Ok, je n'avais jamais entendu <rire> ce terme, je suis passée
1: de blindée à fauchée. normalement c'est, on entend plutôt l'inverse. Euh, je pense mmh. que ça va être le titre de l'interview. <rire> Julie, ouais. je suis passée de… Non, mais euh, comment tu en es arrivé là concrètement, dans le sens où pourquoi tu as choisi bah, cette reconversion et le coaching spécialisé dans plutôt la mission de vie, la reconversion justement
0: alors, faut savoir qu'à la base, euh, moi, le coaching, c'est ma deuxième reconversion en moins d'un an. Donc, à la base, j'avais lancé un, un projet dans l'environnement, puisque l'environnement, c'est quelque chose qui me tient à cœur, et que, au final, je me suis reconvertie dans le coaching euh, naturellement. C'est, c'est pas quelque chose que j'avais prévu ou euh, que j'avais planifié en me disant, euh, je vais démissionner, je vais être coach. En fait, quand j'ai démissionné, je ne savais absolument pas ce que j'allais faire. Quand le CEO de ma boîte m'a demandé, euh, mais en fait, tu vas faire quoi Tu démissionnes, mais tu vas faire quoi Et je lui dis, je ne sais pas. Je vais juste faire quelque chose de plus aligné avec mes valeurs. Et euh, je ne savais pas encore quoi. Donc, j'avais trois mois de prestations pour finir mon préavis. Et pendant ces trois mois, j'ai réfléchi. Donc, j'ai lancé un premier projet qui était environnemental. Et ensuite, plus le temps passait, plus je, j'avais moins de plaisir, en fait, avec ce projet-là. Même si l'environnement me tient à cœur, j'avais moins de plaisir par les tâches. Et puis, un jour, on m'a dit, mais pourquoi tu fais pas coach Parce que tu es déjà coach tu as déjà été mentor, tu as déjà été coach, pourquoi tu te ferais pas payer pour ces services que tu as toujours prodigués gratuitement C'est là que j'ai décidé. Mmh. Okay. C'est Mais attends, attends.
1: il y a un truc qui est intéressant de savoir, c'est que, et ça, ça, c'est ce que vraiment j'adore dans, dans le podcast quand j'interviewe aussi, c'est ce truc, tu es passé à l'action sans même avoir le projet, tu as démissionné en ouais. disant, ok, je ne sais pas ce qui m'attend, mais il m'attend déjà à autre chose, de plus aligné ouais. avec moi-même. Donc là, euh, tu peux m- juste sur cette période-là, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour dire, ok, je me lance dans un truc je ne sais
0: même pas encore dans quoi, mais je le fais quand même. Alors déjà, faut savoir que moi, j'ai toujours été très pragmatique, toujours très carriériste. C'est pour ça que j'ai, malgré mon, mon âge, j'ai pu avoir de grandes responsabilités. Mais euh, on va dire que j'avais déjà des doutes, des choses qui me disaient que j'étais pas alignée avec qui j'étais dans ce genre de responsabilité, dans ce type de boîte. Sachant que j'ai décidé de démissionner, c'était un vendredi 13, le vendredi 13 mars. Le lundi 17, on était tous en confinement. Donc moi, je suis aux Pays-Bas, mais c'était la même date pour la France. Et donc, j'ai dû faire l'école à ma fille, à la maison. Ouais, Et ouais. là, je me suis dit, OK, il y a la crise en Europe... Euh, j'ai mon boulot, c'est, c'est la crise. Dans les bureaux, mon équipe, euh, c'est très difficile. Il y avait énormément de travail et j'étais là entre deux choix. Soit je fais mon boulot correctement, soit je m'occupe de ma fille qui a aussi besoin de moi et j'arrivais pas à faire les deux. Donc j'ai fait le choix de m'occuper de ma fille qui, euh, qui avait besoin de moi et c'est pour ça que je me suis dit « c'est pas grave, je trouverai autre chose. Je vais m'occuper de ma fille, je ne sais pas combien de temps va durer le confinement, je vais faire ça puis on verra après ». Ok. Qu'est-ce que tu dirais
1: à quelqu'un Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui est là, qui est un peu dans la même situation que toi, qui arrive à, à un bout d'un chemin, tu vois, euh, ça y est, il a fait le tour, il est plus aligné avec ses valeurs dans, dans son métier mais il a ce truc où il ose pas passer à l'action de faire comme toi, de te dire ok je verrai bien quoi en fait. Je sais qu'il y a autre chose, je sais que je, mais je verrai bien. C'est là qu'il reste par bah, par défaut, enfin parce que la sécurité financière, etc. De, de perdre son travail, qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là bah Déjà
0: que c'est normal d'avoir peur. C'est, c'est humain et il y a pas de problème. Après, c'est, il euh, y aura pas de bons moments. C'est quelque chose qui moi euh, m'a fait réaliser que la vie était courte. C'est que j'ai un ami qui a eu un accident, euh, et il a failli laisser sa vie. Donc il y a pas de bons moments pour tout et n'importe quoi, pour avoir un enfant, pour faire un achat immobilier, pour changer de boulot. Il y a pas de bons moments. Il y a des moments dans la vie et c'est à toi de choisir ce que tu veux en faire. Donc si toi tu n'es pas bien, ouais. qu'est-ce que tu veux faire pour changer ça Est-ce que tu veux rester dans ton rôle de victime ou tu veux co-créer la vie de tes rêves et donc, pour commencer à co-créer, c'est en fait euh, mieux te connaître. Ça commence par mieux se connaître.
1: Ok, j'adore ce que tu viens de dire, mieux se connaître. Donc, euh, du coup, toi, tu avais déjà entrepris un, une recherche en développement personnel pour
0: toi, pour ouais. apprendre à te connaître déjà en amont avant ça Parce que moi, j'ai lu beaucoup d'ouvrages sur le développement personnel. C'était pas à la base, mon objectif, C'était pas de mieux me connaître, c'était euh, de grandir et d'évoluer. Et de m'ouvrir les œillères que je m'étais conditionnée ouais. depuis que j'étais petite. Ben, ça, c'est ça, la société on ouais. se conditionne. Donc, c'est de voir plus grand et de voir ce qu'il y a ailleurs. Ouais. Et c'était juste de m'ouvrir l'esprit. Et ce n'était pas dans le but de mieux me connaître. C'est le conseil que je donnerais à quelqu'un qui se pose la question. Je ne me sens pas bien là où je suis, mais je ne sais pas quoi faire. Et bien, en fait, euh, partez euh, du, du point zéro. C'est-à-dire, euh, connaissez-vous, investiguez, euh, découvrez. Qui qui vous êtes. Il y a aussi découvrir, donc se découvrir, enlever les couches du conditionnement qu'on a euh, pour se mettre à nu et en fait savoir qui on est. 'est, C'est ça la base pour moi.
1: Ouais. Du coup, je vais enchaîner parce que apprendre à se connaître, euh, ben c'est primordial dans toi ce que tu fais dans, dans ton métier maintenant. C'est-à-dire que plus on va arriver à se connaître et plus on saura euh, quelle est notre mission de vie, on va dire. Yeah. Donc est-ce que tu peux déjà euh, donner la, dé- la définition de la mission de vie Enfin,
0: comment toi tu comment toi tu vois les choses Ouais. Alors à la base, quand j'ai commencé à être coach, je parlais plutôt de reconversion pour trouver son job idéal, parce que c'est ce que tout le monde comprend. Dans la mission de vie, il y a un terme qui peut être aussi beaucoup assimilé au côté spirituel. Et moi, j'ai mon côté pragmatique qui s'est aussi expliqué aux personnes qui ne sont pas ouvertes à la spiritualité, par exemple. Donc, la mission de vie, c'est ce pourquoi c'est ce qui va te faire te lever le matin. C'est ta raison d'être. Euh, donc, sans rentrer dans le côté spirituel, pour les pour les gens qui ne sont pas réceptifs, c'est en fait ton ikigai. Donc, c'est, c'est ce qui va te motiver à te lever tous les jours. Donc, à partir du moment où tu as du mal à te lever le matin pour aller travailler... C'est que t'es pas aligné. C'est pas, c'est pas un truc fait pour toi, parce que tu es provoqué un plaisir. Donc la mission de vie, c'est quelque chose que tu vas faire avec plaisir et en plus tu vas gagner de l'argent. Et après, d'un point de vue spirituel, c'est, euh, c'est lié avec l'épanouissement, euh, l'accomplissement. Qu'est-ce que tu peux faire pour t'accomplir dans cette vie Donc ça, il faut vraiment être ouvert euh, aux vies antérieures, etc. Donc je rentrerai pas dans le détail. Si les gens veulent rentrer en détail, y a pas de souci, ils peuvent me ouais. contacter. Mais euh, le but, c'est juste d'être épanoui et d'être, euh, de trouver son alignement euh, pro et perso. Ouais.
1: Et euh, alors, on va passer sur comment trouver ça, mais en quoi de nos jours, c'est important De nos jours, je rajoute bien ce mot-là parce que c'est un peu aussi en, en, dans, dans l'ère du temps. C'est important de trouver cette mission de vie ou du moins quelque chose avec lequel on est un peu plus aligné et on a envie de se lever le matin. Pourquoi, en fait, c'est si important pour toi
0: alors, pour moi, déjà, le, le fait qu'il y ait eu la crise sanitaire, ça a permis aux gens de passer plus de temps à, à faire de l'introspection, donc à se poser des questions. Est-ce que c'est ce que je veux faire Est-ce que ça me motive assez Parce qu'ils ils avaient plus de temps, ils avaient plus d'espace pour penser. On est on est dans une société, on est très actifs, on est dans l'énergie masculine, donc on le faire, et on n'est pas assez dans l'être. Et le fait d'avoir été confiné ça nous a forcé à être dans le moment présent, et à être chez nous, avec nos proches ou seuls, et, euh, et à réfléchir. Trouver sa mission de vie, pourquoi c'est important C'est parce que euh, c'est kiffer, en fait, sa vie. Il faut pas passer un seul jour sans euh, kiffer ce que tu fais. Donc, euh, même si c'est pas ton boulot, c'est qu'est-ce que tu peux kiffer Tu kiffes ta famille, tu kiffes tes amis, tu kiffes ton sport, tu kiffes euh, ta ville. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est une perte de temps que de passer une seule journée où tu pas kiffé du tout euh, ce que tu as fait de la journée, quoi. Donc, euh, c'est, c'est ça qui, moi, me drive et c'est ça que je veux inculquer aux gens.
1: Ouais. Donc, tu, en fait, tu partirais de vraiment ce que, ce que tu aimes faire presque quotidiennement, enfin, ce que tu aimes faire pour après le transformer en peut-être quelque chose de bah, lucratif aussi plus tard. Alors, ouais. du coup, comment tu t'y prends un petit peu euh,
0: pour aider les gens dans, dans cette recherche, en fait alors, moi, l'outil que je préfère utiliser, c'est le human design qui, lui, D'accord. correspond à tout le monde, hein, que ce soit euh, les personnes qui sont euh, spirituelles et les pers- ou les personnes pragmatiques puisque c'est un outil qui allie les deux. Et donc, euh, du coup, c'est, ça permet aux personnes de mieux se connaître, d'accepter qui ils sont et de faire avec. Euh, et ça, c'est clé, en fait, parce que c'est bien de se connaître, mais après, on en fait quoi C'est mmh. aussi s'accepter. Et Il y, y a une phase de transition qui est importante dans, le, dans s'accepter et ensuite de faire avec qui on est. Donc, la première
1: étape, ça serait quoi pour toi? Ça serait déjà apprendre à se connaître. Qui on est? Ouais. Apprendre à se connaître,
0: c'est, pour moi, c'est la base. C'est okay. comme, c'est les fondations d'une maison. Donc, apprendre à se connaître. Tu peux rien faire si tu te connais pas. Parce que tu pourras mettre tous les objectifs que tu veux, ce sera pas aligné avec qui tu es et la motivation, elle sera pas là.
1: Et quand tu dis apprendre à se connaître, alors bon, moi j'ai, j'ai plusieurs outils que j'utilise en coaching évidemment parce que j'ai toute cette phase-là qui est la première partie de mon accompagnement. Euh, mais alors du coup toi, tu, tu t'y prends comment Est-ce que c'est à être à la recherche de ses talents, de ses valeurs, de ses
0: qualités Mais c'est même pas pour moi les chercher parce que dans le human design, ça les montre. Ça montre quels sont tes talents, qui tu es, etc. Et donc, c'est juste savoir lire l'outil qui est l'Human Design. C'est un ouais. schéma corporel. Donc, savoir le lire, c'est en fait euh, accepter qui on est et en fait refouler qui on croit être parce qu'on a été conditionné, encore une fois. D'accord. Donc, il euh, y a des schémas répétitifs qu'on fait parce que de l'enfance ou de notre entourage, etc., qui créent des croyances limitantes et qui nous, qui nous font devenir une personne qu'on n'est pas réellement. Donc, c'est se ce découvrir ouais. qui on est vraiment et ensuite, euh, trouver quelque chose, comme tu disais, euh, un métier avec lequel on pourrait euh, vivre. Ouais. De l'argent. Quoi.
1: ça va au-delà que ses compétences, ses talents. Mais ça, on va le Tout voir peut-être un petit peu après, ouais. tu, si tu parles de l'ikigai. Ouais. Alors juste, pour l'Human Design, est-ce que tu peux faire peut-être… Enfin, je sais que c'est pas si rapide que ça, parce que c'est un gros sujet human Design, mais peut-être faire une définition rapide ou ce que ça
0: apporte vraiment, en fait, euh, cet outil alors, pour moi, déjà, la base de, dans l'Human Design, c'est de comprendre que ce n'est pas un bilan de compétences ou c'est pas un test de personnalité. Parce qu'il n'y a pas de questions à répondre. À part la date de naissance, l'heure de naissance et le lieu de naissance, il n'y a pas d'autres questions. Donc, c'est très factuel. Moi, personnellement, j'ai réussi à biaiser euh, des tests de personnalité faits par des psychologues pour accéder à des postes. Ce que je voulais faire, c'est accompagner des gens sans qu'ils puissent biaiser ou sans qu'ils puissent se faire passer pour quelqu'un qui n'était pas. Donc, c'était vraiment important pour moi d'avoir un outil qui retransmette, en fait, euh, vraiment qui ils sont au plus ouais. profond d'eux-mêmes, même si eux ne, n'en sont pas conscients. Donc, le Human Design, c'est, en gros, ça, ça rassemble six autres outils. Hein. Donc, euh, ça rassemble notamment les chakras indiens, la Kabbalah, l'astrologie, la génétique... Euh, mais aussi euh, les, la physique quantique, et puis euh, le yijing qui est un outil divinatoire chinois. Et donc, euh, c'est six outils différents. Il y a des outils euh, scientifiques, il y a des outils un peu plus spirituels, et ça fait la beauté euh, de l'outil. Donc, ça apprend à, à savoir qui on est. Et donc, il y a quatre profils euh, généraux, et il y en a un cinquième qui s'est créé par la suite chaque personne est différente donc
1: euh, pour faire ce test là euh, toi tu as un outil euh, sur, sur ton site ou non tu, tu conseilles d'aller sur le site de l'Human Design euh, oui. pour le faire okay, c'est, c'est gratuit, fait. il faut juste voilà, connaître les informations que tu as données juste avant la date de naissance, l'heure de naissance et le lieu de naissance moi je l'ai fait, Alors, je suis générateur mais comme beaucoup c'est un gros pourcentage de la population qui hein, ouais, on, est, on est d'accord tout à fait. Et après ben voilà, il y a des il y, y a des il y a des choses à connaître en plus, il y a tellement de paramètres, c'est c'est genre vraiment vraiment gros et euh, OK, et donc toi tu t'es spécialisé là-dedans, donc pour déjà poser les bases de la personne, elle est comme ça. Donc en, en face de moi, donc quand tu as un coaché, cette personne-là, ouais. elle est comme ça, c'est comme ça, c'est ta nature, c'est toi. Donc déjà, il faut accepter aussi euh ouais que qu'on que a certains, enfin voilà, on a on a certains traits depuis toujours, on a certains conditionnements et que déjà il faut faire avec. Donc ce qui est ce qui est marrant, c'est dans le human design, c'est que en fait euh, si moi je suis générateur, c'est-à-dire que c'est vrai que je vais je vais pouvoir créer des choses, etc. Et j'aime ça et donc en fait voilà et ça se reflète dans ma personnalité et c'est une vérité. Je, c'est c'était écrit dans l'human design et puis en plus de ça, c'est c'est la vérité aussi. Alors après il y a plein de paramètres. Euh, ben, non, pour toi, une fois qu'on a fait ça, ce serait quoi la deuxième étape, alors?
0: Ben alors, déjà, dans mon accompagnement, je reprends quatre piliers. Donc, je commence toujours par le mindset. Donc, déconstruire les croyances limitantes que j'appelle pensées plutôt irréaliste. Et ensuite, on passe par l'introspection. Donc, l'ikigai, ça commence par le human design. Quel est ton profil, etc. Tout le monde n'est pas ouvert à cet outil. Je l'appelle ikigai. Et puis, les personnes qui sont ouvertes à human design, on peut approfondir. Il y a la partie aussi productivité en se, en respectant qui on est. Comment on peut euh, faire cette partie un peu plus masculine qui est le passage à l'action Comment créer, comment faire selon qui on est Donc, euh, comment exploiter euh, son moment de productivité, que ce soit dans la journée, dans l'année, dans le mois hein. Quand on est femme, euh, on a aussi le cycle menstruel qui influe. Donc, c'est ça, c'est mieux se connaître. Et puis ensuite, être être efficient, au-delà d'être productif. Et ensuite, je passe à l'action, donc la transition de la situation actuelle vers la nouvelle situation souhaitée, d'un point A à un point B.
1: Hmm. ok, intéressant. Donc, tu prends même en compte les cycles, les cycles féminins, etc. Ok, wow. Euh, d'accord, et de là se dégage donc du coup, déjà la personnalité, de la enfin, oui, la personnalité de la personne, évidemment, mais euh, certains, certains chemins, certaines voies, où déjà on sait qu'il y a des choses qui seront éliminées, qu'elle ne fera pas et que ça ne lui plaira ouais. pas et que ça n'ira pas. Ouais. Et comment ça,
0: après, tu peux en être sûre bah Parce que la, te- la personne, elle doit tester. Elle euh, elle se connaît au final. Elle sait que même si elle sait pas qui elle est entièrement, elle connaît une partie d'elle. Donc, par exemple, typiquement, quelqu'un qui sera projecteur ne sera pas capable de travailler huit heures euh, en, sur une journée comme un, un ouais. générateur. C'est déjà. ça et du coup, ça apporte une,
1: un peu une réponse à pourquoi je suis pas heureux dans ce truc-là, alors que j'ai c'est tout fait. pour être heureux, alors que ouais. huit bah, heures par jour derrière un bureau, c'est pas. C'est, c'est toutes ces réflexions-là qu'on peut se faire et que du coup, mais bah, en fait, maintenant, bah, c'est pas ton profil. Donc, oui. euh, donc déjà, ok. Donc ça élimine pas mal de choses. Oui. Et, euh, et si la personne, elle te dit, bon voilà, t'as fait l'human design, t'as fait l'ikigai un petit peu, mais si elle te dit, je suis vraiment complètement perdue parce qu'il y a plein de choses qui m'intéressent. Je sais ouais. pas trop euh, trop quoi. Euh, « Ouais, j'aimerais bien faire ça, puis ça, puis…
0: Bah, » Quand on se connaît, en fait, on sait ce qui nous fait vibrer. Et donc, c'est ce qui nous fait vibrer, c'est là où il faut appuyer. Le reste, c'est que de la distraction. Et en fait, en se connaissant, c'est là qu'on peut mettre des objectifs clairs. Et c'est les objectifs qui vont nous driver. C'est pour ne pas s'éparpiller. Donc, les personnes qui sont multipassionnées, notamment, ont tendance à s'éparpiller. Là, ouais. Parce qu'elles aiment beaucoup de choses. Le truc, c'est que chaque chose ne va pas servir qui elles sont et ce qui va les faire vibrer. Donc, par exemple, quelqu'un qui va me dire « Oh là là, j'aime bien créer, faire des créations de, de mes manuels. » Et puis, bah, d'un autre côté, euh, j'aime aussi euh, la musique, donc DJ. Euh, et puis, j'aime aussi euh, faire de la com ou du marketing. Et puis, j'aime aussi euh, faire des événements, euh, donc créer des retraites, etc. En fait, je vais juste la recentrer en disant « Ok, c'est pas juste une tâche. » Il y a beaucoup de tâches qui se découlent de chaque job. Est-ce que toutes ces tâches te font vibrer et servent ton objectif, en fait Et si ça te fait pas vibrer, tu peux éventuellement te déléguer. Mais encore une fois, il faut que ouais. l'objectif final, tu te vois le faire pendant un certain moment et tu es OK pour gagner des sous de, de ce job-là, en fait Ouais c'est ça
1: c'est ça mais euh, moi je, dans ce que tu as dit je me reconnais un peu alors pas DJ mais même si <rire> tu, mets, tu me mets une platine devant moi je suis sûre que je suis capable j'ai envie de peu toucher à tout tu vois et enfin ou alors parce que je suis hyper curieuse mais euh, et j'aime bien découvrir mais c'est vrai qu'après je peux me perdre et m'éloigner et puis, voilà. là mais pourquoi je fais ça en fait c'est pas... et comment euh, ouais ramener son esprit vraiment focus à… Alors évidemment, c'est quelque chose qui te fait vibrer à l'intérieur tous les matins. Tu sais que tu es à la bonne place. Mais pour éviter cette sensation d'éparpillement, comment tu reviens
0: à un truc un peu plus… Euh... Bah déjà, est-ce que euh, tu peux le faire euh, et tu peux kiffer sans être payé c'est, Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes faire et que c'est OK pour toi de ne pas être payé Déjà, ouais. ça, ça fait le tri direct. C'est une bonne question. Parce qu'il si ga- y en a qui vont se dire, si je ne gagne pas d'argent, ça ne m'intéresse pas. Donc, quelle est l'énergie que tu peux mettre dans, dans ce job, dans ces tâches euh, au quotidien C'est ça qui va qui va te faire la différence entre ce qui te fait vraiment vibrer et ce qui te plaît juste, en fait. Mmh. Et il y a aussi rallier avec ce que tu faisais quand tu étais enfant. Donc, est-ce que c'est en lien avec ce que tu faisais quand tu étais petite, par exemple Donc, euh, est-ce que tu... Par exemple, moi, je faisais beaucoup de travaux manuels. Donc, j'ai, j'ai aussi ce, cette envie de créer de mes mains mais il y a des personnes qui pas du tout en fait donc alors pourquoi ils iront se, se, se diriger vers un travail artisanal parce que c'est ouais. pas ce qu'ils ont en eux
1: ouais. Ouais, ouais, ouais ça c'est une question que je pose aussi en coaching qu'est-ce que tu faisais enfant en fait tout simplement ouais. et euh, ouais. C'est vrai, après, ça reflète beaucoup de choses dans la vie d'adulte après, tu vois. Moi, c'est, c'est vrai ça. que j'organisais déjà des spectacles, des choses comme ça. Et puis, tu sais, je faisais carrément tout le marketing autour du spectacle. Je faisais les affiches, tu sais, avec des dessins. Et puis après, je faisais payer l'entrée. Je faisais tout, en fait. Je faisais le show, le marketing, la com. Et... Ouais et j'encaissais même l'argent donc il y avait même un truc <rire> <rire> et, non, mais c'est euh, ça. ça reflète voilà, aussi ce côté euh, où moi j'aime j'aime vraiment beaucoup euh, et c'est ça que j'aime aussi dans le coaching c'est qu'il y a, il y a du marketing, il y a de la com il y a euh, du partage etc et puis bon ben bah là le, le fait de faire des interviews enfin, de, de me filmer etc fait qu'il y a aussi ce côté là de moi qui est exploité donc c'est, p- je sais que je suis au bon endroit mais ça n'a pas été facile de trouver tu vois, donc euh, tout ce que tu dis là, euh, c'est, c'est vraiment génial. Je pense que ça va aider beaucoup de personnes. Est-ce que tu peux juste parler un peu plus de l'Ikigai, peut-être mm-hmm.
0: bah Déjà, l'Ikigai, ça rejoint complètement euh, tout ce qui est human design. C'est en fait euh, trouver ce pour quoi euh, on est bon, donc nos talents, euh, mais aussi trouver ce qu'on aime parce qu'on peut être doué pour quelque chose. Moi, j'étais douée pour les achats. C'est pour ça que j'étais responsable d'un département achat. C'est quelque chose que je, fa- je faisais de façon innée. C'est un, c'est un don, mais euh, ce n'est pas ce qui me faisait vibrer. Donc, c'est important de rallier. Hein, donc dans les l'Ikiga, il y a quatre cercles. Il y a euh, donc ce pour quoi tu es doué, ce que tu aimes, ce pour quoi tu peux être payé et ce qui peut euh, apporter ce dont on a besoin dans le monde. Donc, mmh. il faut que ça serve à quelqu'un parce que c'est bien de faire pour un kiff égoïste, mais si ça ne sert à personne, il n'y a personne qui va payer ton service ou ton produit.
1: Oui, c'est intéressant ça. Donc au final, pour toi, il y a quand même une notion toujours de, de service et de, va- de partage. Ouais. Quand tu vas finir ton ikigai, il y aura forcément un truc au service des autres, pour toi
0: Tout à ou pas pas, pas for- oui. oui, on peut le dire comme ça, parce qu'au final, si personne n'en a besoin, comment tu vas faire pour en vivre ouais. hmm. Il faut for- forcément avoir une valeur ajoutée. Tu vois, même si ce n'est pas hein, quelque chose de pécunier, parce qu'il y a beaucoup qui font dans, le, dans l'humanitaire, par exemple. Mais l'humanitaire, le service que les gens rendent, on en a besoin. Ils en vivent parce qu'ils sont logés, nourris, blanchis. Mais ils gagnent pas de salaire euh, exubérant, ces personnes-là.
1: Ouais. Et, euh, et pour toi euh, quand, quand on trouve son ikigai est-ce que donc là je vais un tout petit peu plus loin dans la réflexion est-ce qu'il y a ce truc où euh, on va pas forcément trouver un produit à vendre qui a aucun sens et tout ça il y, a, il y a forcément un truc avec plus de sens plus de puissance tu vois je pense enfin, je sais pas on t'a pas dit bon bah c'est bon je monte une start-up pour vendre des, euh, des canapés
0: ou <rire> des chaises bah, après, tu vois un un Il y a, principe, un, 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 y a un, un sens derrière tu vois bah il y a un sens pour toi ça pas besoin de faire du sens pour les autres. Et si ça a du sens pour toi, ça va te faire vibrer et donc, euh, par conséquent, tu vas rayonner, tu vas communiquer de, à ta manière, mais une manière qui est alignée avec qui tu es et donc, forcément, ça va parler à quelqu'un. Si la, les gens en ont besoin, ils, le, ils te trouveront, en fait. Mmh.
1: Ok. Et comment toi tu es sûr, enfin c- comment tu fais avec la personne pour lui dire ok, comment tu peux être sûr que là t'es au bon endroit? Quelles seraient les questions que tu poses pour se dire bah comment t'es sûr que là ça sera que ça sera une bonne chose pour toi ou que t'as trouvé enfin?
0: Je dis toujours que la réponse se trouve en chacun, c'est-à-dire qu'elle vient pas d'extérieur, elle vient de l'intérieur. Toi-même, tu sais si ça te convient ou pas. Tu n'as pas besoin de, de le savoir par quelqu'un qui va t'aider non. de l'extérieur. Tu le sais parce que euh, tu, ça te parle, tu te sens bien. Et c'est vraiment lié aux émotions, aux ressentis. Voilà. Ouais. C'est émotionnel. Ça...
1: Ouais. Si en face de toi, tu as une personne où tu vois que l'émotion, elle change, ou ça procure quelque chose, tu sais que ouais. tu es au bon
0: endroit là. Complètement. Et après, il faut savoir que euh, la mission de vie, l'ikigai ou la reconversion, c'est pas parce qu'on a, on s'est, on a changé de boulot pour un autre que ce, de, ce, ce nouveau boulot, euh, on doit le faire jusqu'à la fin de nos jours. On est libre de changer à chaque fois que bon nous semble. Il faut ouais. juste rester aligné avec qui on est. Et on change. Le changement est, est permanent, en fait. On change tous les jours, chaque seconde qui passe, on change. Et c'est OK. C'est pas grave de changer d'avis.
1: Mais le but, c'est de rester aligné. Voilà. OK. Eh bien, euh, on, euh, on a fait, je pense, un gros. Euh un gros enfin, on a parlé de beaucoup beaucoup de choses on a quand même parlé de la mission de vie de l'human design enfin ça va tout ensemble l'ikigai etc euh, je trouve qu'on a fait quand même un gros tri dans, dans, dans tout ça pour déjà y voir plus clair pour répondre à certaines questions que les personnes se posent c'est vrai que dans mes coachés j'ai pas mal de reconversions de transitions de vie au niveau professionnel au niveau carrière euh, je suis spécialisée dans la confiance en soi mais du coup moi je vais plus les driver sur la confiance en soi pour oser passer à l'action mais euh, du coup je vais être un tout petit peu moins compétente sur tout ce que toi tu fais euh, donc c'est, c'était hyper intéressant que, qu'on fasse cette interview quels seraient peut-être les derniers conseils que tu puisses donner à quelqu'un qui euh, voilà qui n'ose pas et qui ne sait pas mais qui n'est pas juste bien dans ce qu'il fait là tout de suite bah
0: déjà de se faire accompagner de ne pas rester seul Euh, être bien entouré pour moi c'est vraiment la base Euh, c'est pas obligé de payer pour se faire accompagner on peut se faire conseiller par un bon entourage que ce soit des amis la famille euh, des gens une communauté sur internet etc donc être vraiment bien entouré pour être guidé sur le bon chemin faut pas rester seul dans euh, dans ce questionnement il faut en parler il faut pas en avoir honte Et et c'est le premier pas pour moi, de, de commencer à poser des questions, à échanger avec les autres et de recevoir des bons conseils. Donc, faire attention à qui on pose nos questions aussi.
1: Ok, super. Euh, top, top. Et j'adore ce, ce dernier conseil. C'est, c'est ça, c'est pas rester seul. Parce qu'on se dit, ouais, alors je vais faire mon travail sur moi, je vais... Et puis il y a un truc qui, qui va émerger un jour. Non, c'est aussi en parlant, en discutant, etc. Moi, euh, je savais pas que j'allais autant aimer faire des interviews comme ça. Enfin, parler avec des gens... Je... J'avais projeté déjà ça dans ma tête une fois euh, il y a quelques années. Ah, ça serait super de faire des interviews, mais en fait, c'est à partir du moment où je l'ai fait, j'ai commencé à échanger. J'ai dit ah mais je je kiffe vraiment faire ça, donc il faut aussi tester et c'est en passant à l'action. Et moi, je dis souvent aussi à mes coachées euh, qu'elles peuvent déjà tester des choses, même si elles elles continuent à travailler et de commencer à faire quelque chose, tu vois. On
0: peut avoir ah, à parler que... à des gens qui font ouais. déjà ce qu'elles elles veulent faire. Okay. Échanger avec ces personnes-là, ouais. ne pas avoir peur de les aborder, leur poser des questions sur leur métier, euh, sur les challenges que ces personnes ont pour découvrir si ça leur conviendrait éventuellement, si elles sont encore en poste. Se rapprocher de ces gens
1: qui sont déjà passés par là où tu as envie d'être. Ok. Ouais, euh, super. Quelle serait ta dernière punchline ou la dernière citation Quelque chose que tu aimes bien, que, que tu aimes bien te répéter ou que tu dis ou que tu partages sur les réseaux Ça serait quoi comme phrase Alors, euh, qu'il n'y a pas d'échec.
0: Souvent, on est paralysé par l'échec. Moi, je dirais qu'il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des leçons que la vie veut nous donner et euh, qu'il faut apprendre, en fait. Prendre ça comme des apprentissages. Donc, euh, passer à l'action, ne pas avoir peur de se casser la figure et de continuer d'avancer.
1: Ouais. euh, D'ailleurs, on on n'a pas à soulever ce sujet-là de de blinder à faucher si tu pouvais juste euh, dire une dernière chose vis-à-vis de ça euh, aujourd'hui euh, j'espère que tu n'es
0: pas forcément super fauché <rire> après tes reconversions mais... je pense qu'il faut sur... c'est une question de mindset en fait c'est aussi revoir son... ses priorités ouais. parce que euh, si j'avais le même standard de vie qu'avant euh, ouais. je serais dans la, la pauvreté extrême je serais peut-être même à la rue, mais euh, c'est aussi euh, revoir ce qui nous procure du plaisir, c'est quoi le bonheur En fait, la définition du bonheur, il y a le plaisir qui est euh, superficiel sur une très courte durée et puis il y a le bonheur qui est permanent et comme je dis, tout vient de l'intérieur. Donc si toi, tu es bien avec toi-même, peu importe ce qui peut t'arriver, ce sera OK en fait. Et à partir de ce moment-là, tu as 'as toute la motivation et toute la force intérieure pour t'aider à achever n'importe quel projet.
1: Ok, donc en gros, tu es passé de, de, de faucher dans ton bonheur à blinder dans ton bonheur presque maintenant. C'est <rire> ça, bah, depuis que
0: je suis alignée, j'ai aucun problème, quoi. Je, j'ai revu vraiment mes priorités. J'étais shopping addict, je vivais dans le luxe, etc. Ça m'a fait revoir, en fait, ce qui était important pour moi et ce dont j'avais besoin dans ma vie. Et, euh, et comme je disais, ça ne vient pas de l'extérieur.
1: Trop bien. Ok, donc il n'y a pas d'échec dans tous les cas. Non, il hein.
0: n'y a que des leçons.
1: Y a des bah écoute merci beaucoup Julie. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver dis moi un petit peu euh, comment on peut travailler avec toi
0: alors majoritairement sur instagram donc euh, julie euh, tirer du bas ugs. Et puis, sinon, sur mon site internet, ugscoaching.com. Uh, OK. De toute
1: façon, je vais mettre les liens dans, dans la biographie de ce podcast et, puis, euh, et, et sur YouTube également. Et puis, euh, voilà, vous n'hésitez pas à la contacter. Tout ce qui va être euh, sur, autour de ce sujet-là, je suis sûre que c'est la bonne personne pour vous accompagner. Ben, merci beaucoup, franchement, pour cet échange. C'était super enrichissant.
0: Ben, merci, Fanny, pour cet échange. C'était top.
1: Et ben, écoute,
0: à très bientôt, Julie. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode des Perles de Jade jusqu'à la fin. Les liens de celui-ci se trouvent dans les notes. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram ou mon pseudo c'est julie Julie-duba-U-G-S afin d'échanger et de me dire ce que vous en avez pensé. A bientôt pour un nouvel épisode.